0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om din bakgrund och resa. Jag tänker din resa på det hela taget och vad du har tagit med dig. Du är ekonom. Mm. I grunden, du gick till FMCG, mm. det första du gjorde, så att säga, hamnade mm. på Unilever. Mm. Ta, ta oss igenom erfarenheterna.
1: Men jag ser ekonom i franska som första språk. För jag tänkte väl att jag skulle bli diplomat och blev det ju inte. utan Jag blev istället då fick förmånen verkligen att hamna i, eller komma till Unilevers 39-program och började där och fick en produkt som var en glasstårta som var min andres egen och så sa min chef till mig nu är du en liten vd och det var faktiskt sant man hade ansvar från A till Ö det var var en (laughs) liten men jag tror att just att få chansen att börja så att verkligen få göra rubbet att alltså, produktutveckling alla de här delarna och, och lönsamhetsdelarna produktkalkyler, allt det här är en enorm fördel och jag tycker att det vi har pratat om kultur och sådana här saker som så har Unilever har ju varit en matris i sedan, jag vet inte när, det är ett jätteföretag alltså de satte väl stämpeln i Lux 1920 tror jag eller något där, det kanske inte är <laughs> rätt Just om det är det. de som har varit på Lux eller vid den tidpunkten men hur som helst eh, fantastiskt och ett extremt kundfokus för att har man slåts på en hylla bland tvättmedelsförpackningarna sen så långt tillbaka i tiden i stort sett, då är det ju så extremt viktigt att vara relevant, att, att liksom verkligen kunna konkurrera. Så jag skulle säga att där har jag fått med mig hela min kundkompass.
0: Låts med en bra skola.
1: Ja. Fantastiskt. Och också har vänner då som är ja, både i, många, många i Sverige som jag umgås jättemycket med och även utomlands som fortfarande har en fantastisk kontakt. Och jag måste säga att den finaste titeln där som jag fick, det var faktiskt eh, marknadschef för Pinnar och Strutar.
0: Sådär. Ja. Inget, det var en populär. <laughs> Mycket. Och det var när jag hade småbarn dessutom så det var ja, fantastiskt.
1: Ja, Ja, nej, men skämt åsido, det, det är en, 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 en väldigt bra koncern på alla sätt. Så att det var otroligt tacksam att jag hade de, de åren där. Mycket internationellt och väldigt mycket bra verktyg kring hur man ska tänka, kring varumärke, man ska tänka kring liksom kundvärde, hur man ska brifa byråer så man får bästa resultat. Liksom. Mm. Vad som är bra reklam, vad som är dålig reklam och sen just det här också att de kräver att man jobbar med både marknad och försäljning för att komma vidare. Det var ju lite, vi har ju pratat mycket HR-marknad men det är också försäljning och marknad. Nu sitter ju det ofta ihop digi, i den digitala världen och bör göra. Men det finns ju fortfarande den typen av uppdelningar på något sätt. Och, och, och där var, i alla fall så vet jag att på den tiden så drev de väldigt starkt att man ska ha prövat både och och det, och det är också så här, jag tänkte att man ska sitta här och snacka om det. Men jag, för min del så ska jag säga att det har präglat mig jättemycket i det här, liksom i mitt grundtänk. Och jag har mycket som jag fortfarande kan plocka, som jag plockar fram. Det märker jag i min vardag. Jag plockar fram grejer <laughs> därifrån. På något sätt kanske sättet att, att se på saker och ting mm. i jobbet, liksom.
0: Vad, vad har format dig mest därifrån?
1: Väldigt mycket fair play, resultat samarbete och att vi är på en marknad vi är här, vi jobbar för ett varumärke som kanske är GB eller Lever men vi har en gemenskap i att vi är Junilever jag tror mm. att de många som har jobbat på Junilever känner att jag, jag, jag går inte att titta i glasdiskarna, Fortfarande det ska jag inte säga men jag gjorde det långt efter <laughs>
0: Arbetsskada <laughs> ja. och sen gick du till eh, Ja, sen gick
1: jag till SJ mm. Ja Och det det tror jag också var en jättefin upplevelse för mig. Där där förbättrades mitt ledarskap för att jag kom till en miljö som var väldigt annorlunda mot den jag hade varit i i i Junilever. Så jag jag fick lära mig också att ha en, en medarbetare som var oerhört mycket mer heterogena än vad de hade varit på. På För där är det ju, det är ju, det är ju liksom en, en skola på något sätt. Det är många som kommer inifrån. Så, att säga. så att det var en, en väldigt bra upplevelse för mig. Och stötte i, stötte i några korridorer där i, i början. Och så hade väldigt bra chef som, som guidade mig där. <laughs> I att komma ifrån en sån internationell miljö till, till ett statligt företag. Och det var också det som, fick, som har gjort att jag haft förmånen också, att sitta både i SBA och Göta kanal. Och det vill jag verkligen ge liksom näringsdepartementet krädd för att de har väldigt bra styrelseutbildningar och så. Det måste jag säga. Alltså mm. Det är också väldigt tacksam för att, att de har kommit in i den världen via SJ.
0: Och vad var största medskicket från, från SE och det som formade dig från den tiden? Du nämnde ledarskapet. Ja, ja ledarskapet
1: var väldigt viktigt. Och sen var det ju faktiskt där också en jättetransformation för det var ju när det hade gått ifrån verk till sex bolag. Och det betyder ju att liksom vi hade ju Ja, vi fick ju, vi hade ju en, en väldigt svår ekonomisk situation så att vi, vi till och med fick liksom hjälp ifrån staten. Så att um, jag fick också en enorm skola i pressträning. Mm. För, jag var ansvarig, för du var
0: marknads- och kommunikationsdirektör?
1: Ja, jag var ju ansvarig för all press. Och jag, min erfarenhet var i stort sett att tala om varför det var färre kul i dime Street, vilket, är,
0: vilket det de inte var. <laughs> Efter, precis, av en liten annan dignitet och samhällsintresse. Ja, jag, och, och precis va,
1: Exakt så kom jag till det här med, ups, med förseningar och alltihopa. Men Nej men också en enorm respekt för att människor som arbetar inom SJ så är, så är det ju ett, de gör ett otroligt jobb där innanför väggarna. Jag tror kanske inte vi riktigt inser vad som sker där innanför mm. med de här ja, avgångarna. Nu vågar jag inte säga hur många avgångar det är per minut men det är i alla fall åtminstone en
0: tror jag. Det är en del.
1: Ja. Mm.
0: Och sen gjorde du en sväng i konsultvärlden och researchvärlden. Ja, det
1: gjorde jag. Jag gjorde en kort sväng in i ett jättefint företag också WPP och Research International mm, gjorde jag och var konsult då ett, ett tag. Just det. Ja. Och ja. sen
0: gick du vidare till, ja. till svenska, tillbaka till linjeoperativt. Ja, Sen kom
1: jag tillbaka till linjen operativt där,
0: ja. Mm. Och sen gick du efter den här omfattande resan så, mm. så gick du från ett av de starkaste varumärkena mm. i Sverige till mm. ett annat ja. som marknadsdirekt på, på på ICA. Ja.
1: Precis, och, och vara med där i, en, i en, ja, en omställning kan man säga för att kunna möta då den ja, möta, möta ännu bättre skulle jag säga från väldigt långt fram redan då med, med hela digitaliseringen. Då.
0: Just det, och det förändringsarbetet där ja. handlar om. Exakt. Och vi pratade lite inlednings- innan vi klev in här hur, hur, hur det här med att byta branscher är. För att det kan ja. man ju då, när man lyssnar på den här historien mm. så, så är det tydligt att du har bytt branscher helt ett antal ja. gånger.
1: Ja. Nej, men jag, tycker det, jag tror att anledningen till att jag bytte från FMCG till SCD var att jag ville inte byta till någon konkurrent och jag, överhuvudtaget inte. Och då kom det här upp lite av en slump skulle jag vilja säga. Det bara dök upp. Och då så tänkte jag att ah, det här blir spännande på något sätt. Och kanske lite naivt nästan att göra så enormt skifte. Men det gjorde ju att jag hade gjort det. Mm. Något så otroligt. Så det tror jag också gör att, den, att liksom marknaden tyckte väl sen när jag, jag stod var ute. Ut. Att jag, har men liksom, hon har bytt från FMCG till tåg så kan jag kanske klara <laughs> det här också. Det. Men med facit i hand så måste jag säga att det gör ju att det finns en möjlighet jag tror att jag har haft nytta av det för att jag har men det där sätt alltså, inte så att man tänkt direkt så, men att, det, blir, att det, det är en fördel när man ska börja jobba man jobbar med de här komplexa sakerna ibland för att, eh, det, finns lite, det finns några burkar höll jag på att säga på mer erfarenhet som kanske liksom kan göra att, mm. att, att det går att se, se någonting där eh, och sen är det jätteroligt att träffa olika typer av människor jag har, jag, jag har liksom jobbat inom tre Tre branscher kan man väl säga då egentligen. Jag tycker inte man ska byta bransch typ i kvarten. Men jag tror att vi ska inte vara så rädda. För att jag har erfarenhet också själv av att plocka in jätteviktiga personer i min egen ledning från andra branscher. Mm. Och finns det människor internt som verkligen kan, det är jätteviktigt naturligtvis, kan liksom branschen och det man och... gör och logiken mm. i affären. Då tror jag att det är väldigt bra att, att, att plocka in från andra branscher och våga göra det. Just för att få den här, här spänsten i, i, i diskussioner och i, i, i kreativitetaffärer.
0: Och eh, nu är du, eh, som sagt, sen 4 maj på, mm. på Edge och Wise Group. Vi har en eh, till lyssnarfrågan från Ann-Charlotte Billing som också var mm. lite nyfiken på dig där. Och hon undrar, vad är din viktigaste ledarerfarenhet som du upplever att du tar med dig in i ditt, eh, din nya roll på Wise och Edge?
1: Mm. Jag tror att um, det, viktiga, det viktigaste är att um, när det sker, liksom de, eller sker, man ser de stora förändringarna. Covid-19 skedde. De flesta andra hade funnits där och helt plötsligt. Kan man se ses. om man
0: vill. Ja. Så ser man det. va. Mm.
1: Det, det är ju det här med att armkroka i teamet och, och, och gemensamt liksom diskutera hur ser det här ut och vilket bett ska vi ta på det här. Och att liksom hålla fast vid det. Och som ledare så står det ju då, nu som jag nämnt då i svenska så står man ju mycket chefredaktör och vd lite liksom arm, arm på ett sätt. Eller man gör det. Och i andra jobb så, har jag ju liksom, så står man där själv och till, till syvende och sist så gör man ju det. Men jag tror att det finns en, en enorm fördel av att ta den lilla extra tiden som det krävs och säkra mig. Har jag med det här teamet nu? Har vi den här armkroken? Det, det, kan vara, det kan vara värt att ta de där extra dagarna för det gör att när man går ut då och har bestämt sig, då finns det ju den här, då är man gemensamt i, i, i att få mer att se till att mellancheferna tycker likadant. Mm. Att man får in input ifrån dem till exempel. Så att man verkligen kan accelerera. Då går det oerhört,
0: oerhört mycket fortare
1: skulle jag vilja säga.
0: När man trycker på knappen. Ja. Mm. Man blir såklart nyfiken en, tredje veckan snart in på, på Edge, ja. vad är en teaser, vad är uppdraget och, och vågar du ge någon, någon teaser om vad du vill göra med bolaget? Ja,
1: alltså, det, det känns ju som att det finns en jättestor stor potential i det här Så att, och att jag hoppas verkligen att vi ska kunna tillföra nu värde till HR-chefen. Jag vet att vi gör det redan idag i stor utsträckning med dem. Här produkterna som en stor, stor hjälp för att just kunna frigöra, för att kunna använda både strategiskt och operativt och eh, liksom kunna få jobbet gjort på ett, på ett smidigare sätt. Och, och där stö, ser jag en stor potential liksom framåt a, att också kunna bli ännu vassare mm. och förhoppningsvis då också större.
0: Just det. Och eh, det är ju spännande, ni är ett av de första bolagen som på riktigt jobbar med, kan man säga, e-handel för, för HR. Mm. Ja, det blir väldigt spännande vi kommer säkert få höra mer om detta stort tack Gunilla Asker för att du ville vara med oss i HR podden enormt roligt att ha dig här grattis till Nya Jobbet återigen och kul att två och en halv vecka in få, få ha dig här i, i podden för att prata om digital transformation och HR
1: stort tack för att du var med i den här podden som jag tycker är jättebra
0: tack så mycket